0: Von 0 auf 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Heute interviewe ich den Alexander Pelz, den Co-Founder von der Beauty-Marke Rosenthal. Absolut spannendes Interview. Wir sprechen über Produkte, wir sprechen über Challenges, wir sprechen über das Wachstum, über Ads, über Influencer. Richtig geiles Interview. Geht knapp eine Stunde. Vollgepackt mit Insights und ganz viel Golden Nuggets. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig, denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Onlineshop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ja Alex, erstmal herzlich willkommen hier zum
1: Ecom Secrets Podcast. Bevor wir reinstarten, wie geht's denn dir heute überhaupt? Erstmal vielen Dank für die Einladung hier im schönen München. Mir geht's super, hier ist es super warm äh, und äh, ich habe Bock auf den Podcast. Geil, cool. Da haben wir es gemeinsam,
0: wie so vieles im E-Commerce. Ähm, ich habe ein bisschen über dich recherchiert. Also wir sprechen ja heute über Rosenthal, Organics, über die Brand. Für die Zuhörer und mittlerweile auch Zuschauer ist es wahrscheinlich super spannend, so was war der Werdegang über die Brand? Da werden wir ein bisschen reingehen. Aber ich habe auch gesehen, vor allen Dingen auf LinkedIn, du hast schon relativ früh auch angefangen zu gründen. Also es war ja nicht so deine erste Gründung.
1: Ja, allerdings. Ich glaube, jetzt sind es schon 15 Jahre. Aha. Noch nie einen richtigen Job gehabt. Nur gegründet im Prinzip. Ähm, von direkt während der Uni ein Marketplace für äh, used techbook, Textbooks. Mhm. Danach Online-Dating-App. Und jetzt E-Com seit sechs Jahren.
0: Online-Dating-App? <lacht> <lacht> Okay, kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen, ganz kurz?
1: Ja, ähm, das war genau zu dem Zeitpunkt, als quasi Tinder so hochgeschossen äh, ist und Online-Dating salonfähig gemacht hat. Es hat sich ja früher niemals jemand irgendwie zugegeben, dass er Online-Dating macht. Ähm, da haben wir eine App gebaut, Spotted hieß es. Und da hast du quasi, wer dir über den Weg gelaufen ist, konntest du dort angezeigt bekommen und hast dann quasi die verpasste Chance anzusprechen, äh, über App wieder wahrgenommen. Spannend.
0: Sehr cool. Und dann hast du die Brücke
1: gemacht zu E-Commerce. Genau, das ist ja wie, wie kam das? direkt der Weg. Ne? Online-Dating-E-Commerce. Nee, wir haben halt so fast zehn Jahre nur Software gemacht, irgendwas Aha. mit Sachen. Ich selbst programmiere nicht, deswegen, ich liebe zwar so den nerdy Stuff, aber äh, programmieren tue ich selbst nicht, deswegen ist es für mich nicht so cool. Deswegen habe ich gesagt, ich will ein physisches Produkt haben. Mhm. Ne? Und vor sechs Jahren, langsam ging E-Com hoch und haben wir gesagt, das ist doch mal was. Lass es doch mal machen. Das ist
0: spannend. Ja, wir haben im Vorgespräch, wir sind ja jetzt gemeinsam hier mit dem Auto hergefahren, schon so ein bisschen ähm, die, die Anfänge auch durchgegangen. Möchtest du ein bisschen teilen, so wie, wie kommt man auf die Idee, eine Beauty-Marke oder auch eine Skincare-Marke überhaupt zu gründen? Ja, klar.
1: Um, es ist natürlich, zwei, zwei Typen haben eine Skincare-Brand ge äh, gebaut. Ja. Es ist äh, ein bisschen komisch am Anfang, aber ich habe mich schon immer damit auseinandergesetzt, äh, schon als Kind, also als Jugendlicher, ja. um, als dann so die ersten Breakouts kamen, äh, sehr oft äh, da irgendwelche Serien und so weiter getestet. Deswegen, ich habe da schon von den Inhaltsstoffen, habe ich mich ausgekannt. Mhm. Aber dann auf der anderen Seite gab es auch den rationalen Teil, wo wir gesehen haben, die großen Firmen, L'Oreal und Co., alle haben quasi den Sprung zur Naturkosmetik tatsächlich vergessen. Hm. Oder verpasst, sage ich mal. Ähm, da war dann manchmal so, so Greenwashing-mäßig auf der Verpackung eine Avocado drauf, letzter Inhaltsstoff, äh, Avocadoöl, Rest äh, mit Chemie aufgepimpt, äh, dass es schön günstig ist in, äh, in den Cox. Ähm, und dann haben wir gesagt, lass uns das einfach mal machen. Und blauäugig, wie wir, war, wie wir waren, sind wir da reingestartet und äh, es hat halt erstmal überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Wenn zwei Typen eine Brand machen für Frauen, dann haben wir es erstmal für uns gemacht, ohne eigentlich zu wissen, was will unsere Kundin überhaupt. Und deswegen war das erste halbe Jahr eine totale Katastrophe und wir haben mhm. unser weniges Geld fast komplett verbrannt. Krass. Wie alt wart ihr da? Ähm, vor fünf, sechs Jahren. <lacht> so 30. <lacht> ja. Gerade 30 geworden. Ja. Krass,
0: also zwei Jungs, Anfang 30, entscheiden, okay, wir machen jetzt äh, Beauty und Skincare. Ja. Ähm, und... Abgefahren. Okay, also habt ihr so ein bisschen eine Lücke im Markt gesehen? Okay, die großen Player, die sind noch nicht so, wahrscheinlich auch nicht so aktiv auf Social Media, so mit Ads und sowas, ja. oder?
1: Genau, einmal, die haben dieses ganze diese Nische Naturkosmetik, mhm. haben sie komplett äh, nicht gesehen. Mhm. Ähm, und halt das, der Trend war vom gesunden Ernährung, kam halt das nächste, dann gesunde Inhaltsstoffe in der, äh, in der Kosmetik. Und da haben alle viel mehr drauf Wert gelegt und wir haben das erkannt. Und dann war halt, wie gesagt, der e Ecom-Hype, wir selbst mhm. konnten äh, Marketing. Ja, haben wir zumindest gedacht, ähm, und haben das einfach losgestartet. Ähm, aber da haben wir erst mal ges ge gesehen, wie schwer es ist, als Skincare-Brand, die niemand kennt, so warum soll jemand von dir mhm. kaufen, äh, den Trust überhaupt aufzubauen. Ähm, das ist halt dieser, dieser äh, initiale äh, Sale quasi zu machen von der Kundin, diesen Trust zu bekommen, das war im Prinzip die Challenge.
0: Das glaube ich sofort. Weil ich glaube, Beauty ist ja so ein attraktiver Markt, der ist, der ist riesig. Äh, Frauen als Kunden, die sind, glaube ich, eh immer die ganz guten Kunden. Großer Painpoint im Markt, gute ja. Margen wahrscheinlich auch und das Sehr gute Margen, zieht ja. natürlich die Competition an. Ja? ja. Kann ich mir vorstellen. Okay, das heißt, du hast gesagt, also das erste Halbe war ein bisschen das erste Halbe Jahr war ein bisschen anstrengend
1: oder hat nicht so gut funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Ja, es hat nicht, also aus zwei, also rückblickend aus zwei äh, äh, Punkten. Das eine war, wir haben ein Produkt gelauncht, was in der Mitte von der Routine war, von der mhm. Skincare-Routine. Ne? Mhm. Du bälgst äh, das Gesicht, erstmal reinigst, äh, dann machst du ein Serum, Cremes und so weiter. Und wir hatten einen Face-Tonic. Das machst du halt irgendwo zwischen dem vorletzten und letzten Step rein. Warum soll jemand von der Firma, die, jemand, äh, die man nicht kennt, mhm. ein Produkt, was irgendwie hinten in der Routine ist, du nicht einen Soforteffekt hast, ähm, das überhaupt kaufen? Und zusätzlich kam... Einfach, wir wussten nicht, was äh, die Kundin will. Wir haben uns nur darauf fokussiert, wie toll wir das Produkt finden. Ähm, total blauäugig in den Markt und der Markt hat uns total bestraft. Äh, und da haben wir so unseren ersten Value äh, äh, der Firma entwickelt. Ne? dass Wir äh, we sehen Challenges als Opportunities. Mhm. Wir haben die Opportunity genutzt und haben gesagt, okay, wir wissen jetzt schon, was wollen die Frauen nicht kaufen, wir mhm. nutzen das, sehen das positiv und machen jetzt eine Data-Driven-Decision und haben einen Pivot gemacht, haben mehr auf Serum, haben dann den Jaderoller gelauncht mhm. in einer komplett holistischen äh, äh, Skincare-Routine, die es bis dahin und ich glaube heutzutage auch noch gar nicht gibt, dass jemand auf der einen Seite gute Inhaltsstoffe hat mhm. in, den, äh, äh, in der Skincare und auf der anderen Seite Tools und wir educaten, wie du Beide Sachen zusammen anwendest, dass du den maximalen Effekt innerhalb kurzer Zeit und das ist im Prinzip das Wichtige, äh, diesen Effekt zu erzielen und tatsächlich eine Wirkung ähm, bei der Kundin zu erzielen.
0: Wie habt ihr diesen, also wie habt ihr das herausgefunden? Habt ihr dann nochmal komplett von Null angefangen, eine Zielgruppenrecherche zu machen, habt ihr mit Kundinnen gesprochen, wie habt ihr das
1: geschafft? Genau, wir haben die wenigen, die gekauft haben, yeah. <lacht> die haben mir dann angerufen, per E-Mail äh, mhm. angeschrieben, äh, wenn wir die Opt-ins hatten natürlich, ähm, um zu wissen, was, was machen wir falsch, yeah. was fehlt und es sind wir ganz schnell drauf gekommen, dass das halt für Seren wir, wird viel Geld ausgegeben mhm. ähm, oder Sachen, wo du direkt einen Effekt siehst und die Kundin will es halt sofort spüren dass mhm. das Produkt, was ihr gekauft habt, auch wirklich was bringt. Und Verstehe. das ist bei Skincare gar nicht so einfach, diesen, diesen schnellen Effekt äh, zu, zu sehen und aber auch dann vor allem auf der anderen Seite in Ads dann auch zu zeigen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Das heißt so wirklich, dass ähm, fast schon face-to-face -face mit, mit der Zielgruppe sprechen oder zumindest telefonieren, mhm. das hat euch quasi das, äh, den den Insight gegeben, okay, wir müssen eher die Produktrichtungen, da habt ihr wahrscheinlich auch erfahren, okay, es gibt so eine Routine und so weiter. Genau, ja? das haben wir dann erstmal erfahren. Äh. Ein ne? Mann
1: hat ja irgendwie äh, eine Creme, die alles. Kann man, mit der kann man duschen und äh, alles zusammen machen. Ne? Ja. Äh, aber, dass es da verschiedene Steps gibt, wo müssen mhm. wir anfangen und was, was ist überhaupt unser USP? Ähm, mhm. Und äh, das haben wir da dann äh, ja, painful gemerkt, wenn uns der Markt rejected hat. Ja. Und da haben wir dann quasi das, den nächsten Value: Data-Based Decision-Making. Mhm. Ähm, und nicht irgendwie, ich denke, das ist gut, nee, ja. das ist komplett egal, die subjektive Meinung ist äh, nicht gefragt, sondern Data-Based äh,
0: Decisions. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Wie würdest du denn ähm, vielleicht für die Zuhörer, die Rosenthal noch gar nicht kennen, wie würdest du Rosenthal beschreiben und vor allen Dingen, was unterscheidet euch jetzt vielleicht von
1: diesen ganzen großen Beauty-Playern? Wir, also bei uns ist ganz dieses Healing. Mhm. Super wichtig, also Holistic Healing, dass die Produkte wirklich den Wert haben, deine Hautprobleme, die Skin Concerns, da gibt es drei ganz große, Slow Aging, ähm, unreine Haut und Hydration, dass wir die einfach lösen. Mhm. Und das aber in einer holistischen Betrachtung, dass wir quasi sagen, wir haben auf der einen Seite die Skincare, dann haben wir die Tools und mit beidem zusammen erzielen wir quasi das beste Ergebnis. Also zu den Tools, muss noch nochmal kurz äh, die sind halt perfekt für die Lymphdrainage. Äh, Muss mhm. müssen wir uns auch erstmal reinlesen. Was macht man damit überhaupt? Äh, die Lymphflüssigkeit im Gesicht kann nicht automatisch abfließen. Das heißt, du musst eine mechanische Bewegung machen. Wenn du das mit den Händen machst, äh, ist es warm direkt. Also haben wir einen kühlenden Stoff genommen. In dem Fall mhm. unsere Jade oder Rosenquarz. Ähm, wenn es vorher im Kühlschrank ist, dann kann man quasi wirklich die Lymphflüssigkeit abtransportieren. Dadurch kann die Haut sich von innen mhm. reinigen. Und du selbst hast noch so einen Wellbeing-Aspekt, ne? du hast deine Routine, du ist ja. schon fast ein meditatives äh, Ding, wo wir sagen, wir haben irgendwie Face, Body and Mind, äh, was wir dann alles zusammen vereinen und so die Frau im Bad, äh, dann wirklich so, so diese Homespa-Experience. Das
0: ist super spannend, also ich kenne ja auch diesen Roller ja? und das war glaube ich so mein erster Touchpoint mit der Brand damals, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren habt ihr den rausgebracht ungefähr? Ich glaube, vor fünf. Vor ja, fünf, fünf Jahren. Das war ja. das wahrscheinlich so der erste mal, das erste Mal, wo ich von euch äh, erfahren habe. Und man muss ja auch sagen, es sieht ja auch cool aus. Das ja. also ist ja auch ein stylisches ja, ja. Produkt. Es ist schon fast
1: ein Lifestyle-Produkt, wenn man so will. Vielleicht. Und da haben die meisten auch gar nicht geglaubt. Äh, ah, das sieht toll aus, ja. äh, kann nichts. Ja. Jetzt musst du erst mal erklären, was dieses Tool kann. Und es ist wirklich sehr viel Education, was wir mhm. machen mussten.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, ihr habt jetzt mittlerweile ähm, ganz viele verschiedene Produkte. Gibt es irgendwie so, so Hero-Produkte, wo du sagst, okay, da bist du besonders stolz drauf, weil, du, so wie ich dich kenne, also das habe ich auf LinkedIn auch gesehen, du bezeichnest dich als äh, Product-Guru. Ja, das heißt, ja. du bist ja wahrscheinlich sehr involviert in der Produktentwicklung. Ja. Gibt es da irgendwie so Produkte, die dir so richtig am Herzen liegen?
1: Ja, es ist wirklich eine. Das ist unsere, ich spreche immer von Kundinnen, ja. äh, weil wir wirklich uns nur auf als äh, Frauen äh, fokussieren. Aber es gibt eine Maske, äh, Avoclay heißt sie, mhm. ist halt eine, eine Clay, eine, eine, eine hier Matschmaske ja. mit äh, Avocado drin und so weiter. Ähm, und die machst du drauf in die T-Zone, so hier Stirn, äh, Nase. Ähm, und es wirkt dann ein, es brennt am Anfang. Die ersten Samples, die kannst du dir nicht vorstellen, die Leute, die es gibt, wir selbst haben ja. sie ja immer getestet an uns, haben Ausschläge bekommen. Es war viel zu krass. Die konnten die, die, es gab eine Challenge im Office. Wer kann die Creme länger, die, die, die Maske länger drauf haben? Ja. Aber danach abgewaschen, alle Mitesser weg. Krass. So, boah, krass. So ein Produkt haben wir entwickelt. Super stolz, deswegen nenne ich mich ja. auch Produktbüro. Ja. Ähm, weil die hat so einen krassen, wirklich Sofort-Effekt. Mhm. Und da lustige Story, äh, habe ich auch meine Nase dann, weil ich es so, ich konnte es nicht glauben. Ne? Mitesser, drauf gemacht, weg, vorher, vorher, nachher Foto bei mir im Bad gemacht, Krass. Best Performing Ad.
0: Wenn es freigeschaltet wurde. <lacht> ja, genau, vorhin,
1: ja. <lacht> Policy und so. Ähm,
0: ja, spannend, okay. Ähm, ich kenne, also ich kenne Clay, ich kenne diese Pink Clay, da gibt es so eine ähm, äh, Brand aus Australien. Ja, Sky. Ja, genau, genau. Und ist wahrscheinlich sowas ähnliches. Genau, mit der ja, Avocado. Ja. Ich kenne, ja, spannend. Super geil, dass du das sagst. Okay. Ähm, und neben dem gibt es ja noch andere Produkte. Also, ja, ihr habt ja auch
1: so, so Roller und solche. Genau, Roll, Roller, damit haben wir angefangen. Dann ähm, Gua Sha. das ist so eine alte, traditionelle chinesische Massagetechnik. Und okay. wir haben dazu ähm, die Form kann man so ein bisschen, das sind halt so Steine in Kreditkartenform, die sich an dein mhm. äh, Gesicht anpassen. Und da kannst du so richtig. Face Yoga machen und dann kannst du so richtig arbeiten das Gesicht trainieren ähm, und unsere Serien. Unsere Serien sind halt äh, absoluter mhm. Hammer. Da, wir haben damals dieses Hyaluronserum, das war das dritte Produkt, äh, entwickelt mhm. an der Formulierung. Die haben wir nur noch mal ein bisschen cleaner gemacht. Die hat, glaube ich, sechs oder sieben In Inhaltsstoffe nur. Die haben wir dann noch mal gekürzt auf sechs oder so mhm. und, oder fünf. Ähm, und das ist selbe Formulierung ist immer noch Topseller seit se fast sech sechs Jahren jetzt. Ne?
0: Ja, ja, ja. Wenn du, wenn du sagst bei dieser Avoclay, dass man da so relativ schnell einen Vorher-Nachher-Effekt sieht, mhm. dann ist es wahrscheinlich auch ein richtig geiles Produkt um, also vor allen Dingen für Neukunden, weil die ja sofort ein Erlebnis haben.
1: Sofort Absolut, ja. Zack. Ja. Und das, aber das kannst du manchmal gar nicht so easy dann transportieren mhm. in der Ad, weil du musst es ja dann doch irgendwie cutten. Ich wollte es auch mal in einem One-Take laufen lassen, äh, dass man da auch wirklich sieht, abwaschen. Aber das hat viel zu lange gedauert, äh, das, ja. das Abwaschen. Ähm, deswegen, die Bilder vorher und nachher sind dann nicht gefaked. Das ist mhm. äh, die richtige Realität. Was sagt da der Meta-Algorithmus
0: dazu? Die Policy? <lacht> Geht da jeder Ad durch? Oder? Äh,
1: nee, leider nicht. Ja. Also, und Die werden irgendwann nochmal, das haben wir jetzt wirklich gemerkt, die, am Anfang gehen die relativ easy durch. Mhm. Ähm, wenn die auf ein gewissen Spend kommen, ne, einmal mhm. 1.000, 2.000 Euro am Tag, äh, dann werden die neu geprüft. Und dann geht die von der Algorithmusprüfung mhm. auf der Human-Prüfung und die sagen, ähm, ja, das ja. ist äh, leider nicht erlaubt. Dann müssen wir es so ein bisschen verändern und ja. äh, ausprobieren. Ja. Mit Brand, ohne Brand. Ja. Ja, genau. Als Video, erste Sekunde ja. was anderes laufen lassen. Ja, 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 ja. Es gibt schon so ein paar Tricks. Ja. Ja.
0: <lacht> cool, okay. Spannend. Also erstmal vielen Dank für, das, für, die, für die großartige Einführung. Ähm, was die Zuhörer natürlich auch mega interessiert, ist so Zahlen, Daten, Fakten. So, kannst du teilen, wie groß Rosenthal mittlerweile ist? Umsatz, Mitarbeiter, das, was du teilen magst.
1: Mitarbeiter sind wir jetzt bei 37 Leuten, aufgeteilt in Berlin, Mannheim und äh, Remote. Mhm. Äh, also eigentlich komplett Remote, weil ne? bei zwei Offices so weit unterschiedlich. Ähm, Umsatz dieses Jahr 20 Millionen. Mhm. Ähm, und ansonsten, welche KPIs interessieren sich noch? Wir kommen gleich noch so ein bisschen <lacht> auf Marketing, ja, okay. ähm, aber das ist doch ja schon mal geil. Ja, ja, also Ad also äh, hohe äh, sechsstellige Summen ja. Ja, im Monat. Im Monat, ja, nicht im Jahr, sonst hm. hätte da. <lacht> Ruhe <lacht> Ruhe. Der Rohrs <Ruhe> also <lacht> <lacht> sofort Wo war nochmal der
0: rohrs <lacht> button ähm, Genau, geil. Okay. In welchem Zeitraum? Es waren fünf Jahre, glaube ich, gesagt, ja.
1: Äh, wir sind jetzt im sechsten Jahr. Im sechsten
0: ja. Jahr seid ihr, okay. In diesen sechs Jahren von quasi null auf 20 Millionen. Was waren so die vielleicht die größten Challenges? Mhm. Vielleicht hast du da irgendwie so zwei, drei im Kopf und wie hast du die dann auch gelöst?
1: Ja, also die, direkt am Anfang, weil mhm. es war halt gar kein Product-Market-Fit. Die haben wir gelöst, indem einfach äh, äh, sich selbst zu hinterfragen, was macht man da überhaupt und äh, ist es der richtige Weg und nicht, äh, ich weiß alles, ich äh, bin Gründer und so weiter. Äh, das nächste war Corona. Das war für uns, im Gegensatz zu den meisten e commerce brands eher ein Struggle, mhm. weil wir hatten von Anfang an so eine äh, Zweier-Strategie auf E-Com, aber auch B2B Retail. So, und dann gab es den Lockdown dann haben uns irgendwie 100.000 Euro im Monat gefehlt. Ähm, die kannst du ja nicht plötzlich hochskalieren in den Ads. Ja. Ne? Weil es hat ja auch jeder skaliert, äh, CPM und so weiter war viel zu teuer. Ähm, da waren wir erstmal äh, schon wieder eine Riesen-Challenge gehabt, mhm. voll die, äh, das Brett vom Kopf quasi bekommen. Wie kriegen wir äh, diesen Umsatz wieder rein und mussten uns neu erfinden? Ich meine, dass wir dann komplett umswitchen auf nur E-Com, weiß äh, keine Rocket Science, aber wir mussten uns ein, wir mussten selbst besser werden, wir mussten die Prozesse besser machen, wir mussten sehr viel automatisieren und wir mussten viel besser werden in dem, was wir machen, weil wir hatten diesen luxuriösen, äh, ich meine, bei 100.000 Euro Umsatz ist ja ähm, sehr viel davon, ich würde mal sagen 60 Prozent, äh, Profit, äh, ja. Beim ja. Ähm, äh, B2B, weil wir haben ja keine Marketingkosten. Ja. Ja. Und das musst du erstmal reinholen in Ads, vor das allem wenn du gerade in der New Customer Acquisition bist. Also das war äh, schon das ein ein Struggle.
0: geschiftet komplett auf E-Commerce. Genau. Aber habt es quasi, habt den Bogen hinbekommen.
1: Genau. Das hat wirklich äh, ein Jahr dann also gedauert, um das dann, und dann kam ja auch iOS 14, das war mhm. ja für uns alle äh, ein Riesenstruggle. Ja. Ähm, aber auch da haben wir die Chance genutzt, haben eigenes Attributionsmodell gebaut ähm, und haben wirklich so, ich bin da so lösungsfokussiert und das impfe ich allen ein, mhm. äh, einfach, wir gucken nicht uns das Problem an, wir können nach, wenn wir das Problem gelöst haben, darüber sprechen, über das Problem, mhm. aber vorher wird das Problem, sage ich mal, äh, äh, es gibt's nicht, es gibt, wird einfach nur auf die Lösung konzentriert.
0: Ja, das ist ein richtiges Mindset, ein ja. richtiges Unternehmer-Mindset. <lacht> ja, weil ja. Ja, anders geht es ja nicht, ich meine, als Unternehmer, wir müssen den ganzen Tag Probleme lösen, in Lösungen ja, Denken. Ja. Das ist eigentlich die, unsere die, Superpower. Die Superpower ja? Okay, spannend. Fällt dir noch eine weitere Challenge ein, die ihr so hattet? Irgendwelche Wachstumsschmerzen? Wie ist,
1: äh, ja, das ab, also Abgeben als Gründer ja? äh, generell, ähm, auch diese ganzen Strukturen nachziehen. Ne? Ich bin ja jemand, der lieber sofort was äh, macht, ohne nachzudenken, mhm. äh, da muss mussten die ganzen Prozesse jetzt aufgeräumt werden und werden immer noch aufgeräumt für das, was ich verbockt habe äh, in den ersten Jahren. <lacht> äh, das ist äh, da mussten alle strugglen, ne? ja. nur wegen mir, weil ich so chaotisch bin. Und ja. ich selbst musste von dem Chaot äh, zu einem strukturierten, äh, irgendwie Pareto-effizienten 80-20-Mensch mhm. werden, der auch mal äh, die Sachen vorher äh, irgendwie datenbasiert äh, prüft, ob das Sinn macht, und, und dann das auch die spannend. Prozesse aufbaut.
0: Wie, wie hast du diesen Switch geschafft? Weil äh, kleiner Insight, also Shoutouts an meinen äh, Businesspartner, er ist wahrscheinlich auch sehr so wie du damals warst, so impulsiv viele Ideen, bringt viel Energie rein, aber jetzt nicht unbedingt so organisiert wie jetzt du oder ich.
1: Mhm. Wie hast du diese Transition geschafft? Ach, die größte Transition war dann irgendwann, dass ich mir gesagt habe: Also, ich habe ja super viel gearbeitet, äh, ich mache das auch gern, für mich sehr ja und der 80-Stunden-Woche 80 kein Problem. Aber um dann, ich hätte quasi 160 Stunden arbeiten müssen. Mhm um den Umsatz zu verdoppeln oder den Profit zu verdoppeln. Ja. Ähm, dann wird es kritisch, also bei 160 Stunden. Äh, das kann man mal machen, aber <lacht> wird eher schwierig. Ähm, und dann habe ich einen sehr guten Coach äh, bekommen, mhm. der mir da geholfen hat. Äh, da Shoutout an Kilian. Äh, <lacht> Guter Mann. Guter Mann. Ähm, wo ich quasi mich selbst sortiert habe und quasi andersrum nicht die 80 Stunden verdoppeln, sondern die 80 Stunden halbieren und dann doppelt so, also mhm. quasi dann viermal so, wie, so effektiv zu sein, das, so, das war das Ziel. Das war so mindblowing. Yeah. Weniger arbeiten, doppelt so effektiv zu sein und so kannst du das auch hinkriegen, das weiter zu skalieren.
0: Ja, es ist mindblowing. Ja,
1: das Ä ist so, so einfach, aber wenn man äh, wenn man den, im Wald ist, sieht man die Bäume nicht. Ne? Ja,
0: also Props an dich, dass du auch diese Transition geschafft hast. Ich glaube, es schafft auch nicht jeder Unternehmer, ja. muss man fairerweise sagen. Manche rennen auch einen Burnout. Ja. Weil sie denken, okay, dadurch bekomme ich mehr Umsatz, wenn ich noch mehr arbeite. Aber Props? Gut. Danke. Vielleicht noch eine Frage dazu. Ähm, du hast mir beim, beim Herfahren erzählt, dass du, hast du auch einen Partner, Geschäftspartner, mhm. so wie ich. Wie ist da so die Konstellation und wie sind so die Aufgaben verteilt?
1: Ja, wir haben klassisch alles verteilt. Er macht ähm, den ganzen IT und E-Mail mhm. äh, Zweig und ich mache im Prinzip Business Development und äh, Geschäftsführung. Mhm. Und ähm, das ist ja wirklich das Gute, ne? wenn man einen, einen Co-Founder hat, dann hat man nicht die trägt man nicht die komplette Last. Man kann die Sachen, man lernt da gewisserweise abgeben von Anfang an. Äh, auch klar, wenn die Person beteiligt ist, ist das noch was anderes. Ja. Ähm, aber das hält einem den Rücken einfach super frei bei manchen mhm. Sachen und das braucht man einfach auch, weil. Also, ich glaube, alleine zu. Also ich kenne nicht viele äh, Gründer, die alleine gegründet haben, ist tough auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. ja. Bin ich auch voll bei dir. Also, wir sind ja auch zu zweit und wir haben auch mhm. gemerkt, so, okay, wenn der Partner die Schwächen des anderen ausgleicht ja. und einfach unterschiedliche Superpower gibt, ja.
1: das ist. Das, wir, waren, also, wir waren vorher schon, als wir gestartet haben, zehn Jahre beste Freunde. Krass. Das ist manchmal dann aber nochmal schwierig, äh, den Sprung zu schaffen, wann bist du Freunde äh, mhm. und wann bist du Businesspartner. Ne? Und das ist das Schwierige, wo man dann, dann genauso professionell mit dem besten Freund sprechen muss, als wenn es quasi ein, ein Mitarbeiter ist, der es gerade neu angefangen hat. Mhm. Und das ist echt äh, schwierig zu finden, zu ähm, finden. Die richtigen Worte, den richtigen ja, okay. Ton, weil man dann doch zu seinem besten Freund mal eine andere Wortwahl ja. pflegt.
0: Ja. Spannend. Seht ihr euch jeden Tag? Oder wer jetzt
1: remote seid? Ja. ja. Immer. Also, er ist auch mit nach Berlin. Also, wir sind ja nach Berlin gezogen, mhm. jetzt Ende des Jahres ähm, 2022. Er ist mitgezogen. Okay. Er ist auch jeden Tag im Office. Also, okay. wir sehen uns jeden Tag äh, und noch am Wochenende. Also. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ich habe eine spannende Frage für dich. Ähm, und zwar, wie, wie misst du so den Erfolg für deine, also für deine Marke? Also klar, Umsatz ist als Unternehmer, glaube ich, immer so eine KPI. Aber es kann ja auch noch was anderes sein, wie du Erfolg misst. Zum Beispiel die Zufriedenheit deiner Kunden. Wie, was sind so deine KPIs, auf die du schaust?
1: Also wir haben jetzt, äh, aktuell schauen wir großteils auf äh, CM3, dass wir wirklich den Profit mhm. äh, hinter jeder Order auch verstehen. Äh, Customer Lifetime Value, mhm. ganz wichtig, den wir lange Zeit auch vernachlässigt hatten, weil erstmal Hauptsache Kunden, 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 ja. ähm, weil das zeigt dann natürlich auch und das ist das ist dann jetzt tricky. Ähm, warum kauft jemand nochmal?
0: Mhm.
1: Weil du mit dem Discount Code vielleicht hochgehst oder weil das Produkt mag. Und das musste rausfinden. Deswegen sind wir kontinuierlich eigentlich die letzten Jahre, auch wenn es manchmal painful war, nicht hochzugehen, obwohl unsere Wettbewerber da ein bisschen spendabler waren. Ähm, sind wir da geblieben und das hat meiner Meinung nach extrem auf die Brand eingezahlt. Mhm. Und wir versuchen immer, aber da habe ich selbst noch keine KPI äh, gefunden, wie wir den Brand-Value tatsächlich äh, messen, außer über Repurchases. Mhm. Ähm, aber wir, wir sind dran.
0: Ja, okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bei euch auch, wenn das Produkt natürlich richtig gut ist, dass die Kunden immer wieder kommen. ja Oder die Kunden nennen, genau, muss ja. man ja sagen. Ähm, was habt, kannst du teilen, irgendwie? was habt ihr so für Lifetime-Values?
1: Wir haben ähm, bei, wir gucken uns meistens wie 30 oder wie 90 an. Mhm. Ähm, und bei dem einen sind wir, glaube ich, bei 100, bei anderen 120 Euro. Mhm. Ähm, und wir kriegen dann jeden Monat so um die 10 äh, nochmal on top. Got it. Und wir wollen quasi, was wir nochmal machen wollen, die Returning Customer Rate proportional, überproportional erhöhen zum, zum Umsatz, um quasi zu sehen, dass quasi die Kundinnen unsere Produkte noch öfters kaufen. Mhm, indem wir quasi sehr, also da hat mein auch ein wirklich sehr geiles CRM, also bei uns wir nennen E-Mail-Marketing CRM, ja. ähm, aufgebaut, wo wir dann clustern in die verschiedenen Concerns, mhm. Slow Aging, mhm. äh, Cleansing, ähm, Hydration ähm, und machen, dass du quasi nicht jede E-Mail bekommst, sondern nur das, was, du, du quasi was dein, dein Hautkonzern ja. ist. Ne? Ja.
0: Also ja. mega personalisiert. Genau, ja, also ja. sehr relevant für den youtube Genau, Und ja, nicht irgendwie ja. nerviges Spam. Ja. Okay, spannend. Ähm, Abo-Modell, habt ihr sowas?
1: Ist in, in, in the making. Okay. Immer mal wieder probiert. Ähm, viel gelesen, äh, dass man auch wirklich aufpassen muss, äh, die ganzen Shipping-Kosts äh, für die nächsten Sendungen einzupreisen, mhm. dass der Warenkorb groß genug ist. Äh, also so auf gar keinen Fall nur auf Single-Products, sondern Abo-Modell dann eher so. Auf Routinen, die dann vielleicht unterschiedlich groß sind, muss man halt aufpassen, verbrauchen die sich dann auch tatsächlich alle gleich äh, lange, ja. äh, in der gleichen, im gleichen Zeitraum. Ähm, vielleicht dann mit der Größe nochmal experimentieren, dass dann quasi tatsächlich einmal im Monat ja. äh, das passt, weckergestellt.
0: Ja, äh. ja. Es ist spannend, dass du sagst Größen. Ähm, also ich habe auch schon mit, mit einigen äh, Beauty-Brands bei uns in der Agentur gearbeitet. Und wir hatten einmal den Fall, dass eine Brand eine viel zu große Größe hatte. Mmh, ja. Für, was ja eigentlich Tennis wäre gut ist, ja, weniger ja. Verpackungsmaterial und äh, die Kundin hat natürlich länger davon was. Aber Fakt war halt, das Ding hält irgendwie ein Jahr. Mmh, so.
1: ja. Was ist so dein Take? Äh, haben wir schon mehrfach gemerkt, so, warum ja. wird denn das Produkt nicht nachgekauft? Naja, äh, direkt mal allen Mitarbeitern ge gegeben, testet es mal eine Woche, äh, ungefähr so ein Nano-Stück ja. hier oben weg gewesen. Ähm, Größe verändert ja. äh, und dann ging das Ganze. Bei manche, also bei unseren Ölen zum Beispiel, die halten halt Ewigkeiten. Ja. Ne? Du brauchst halt drei Tropfen, äh, machst ja auch nicht jeden Tag Öl aufs Gesicht ähm, und das, das muss man aber wirklich dann vorher nochmal testen, mhm. wirklich jeden Tag, also die meisten Produkte nutze ich halt auch jeden Tag, mhm. äh, kann, aber nicht alle, kann aber nicht alle drei Linien gleichzeitig nutzen. <lacht> 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 ähm, und ja. genau, ja.
0: ja. Ja, spannend, ja. Wollen wir so ein bisschen auf das Thema Marketing eingehen, weil das ist, äh, ich glaube, für sehr, sehr viele super spannend, ähm, auch für mich persönlich, ich, ich würde sagen, Unternehmer und vor allen Dingen auch Marketer und ähm, wie, wie schafft man es als Beauty Brand in der Zeit auf so einen Umsatz zu wachsen, wie wichtig sind die Channels für dich, wie multi mhm. Multichannel, was machen Influencer, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, über die wir sprechen können, mhm. ähm, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, was, was waren so die Initialzündungen, mit was habt ihr gestartet, was Marketing angeht?
1: Wir haben schon immer, weil wir, wir haben ja einen Paid Social Background. Ähm, mhm. Deswegen haben wir von Anfang an äh, Paid Social mit Paid Social gestartet. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückblick, total amateurhaft. Ja. Also wirklich äh, Amateur sein Vater. Äh, <lacht> äh, wirklich, aber das ist ja auch gut, ne? dann sieht man, man hat eine Voll. Entwicklung äh, weitergemacht. Ähm, aber wenn du, ich habe letztens habe ich dieselbe Frage äh, gestellt bekommen, ähm, wie ich jetzt starten würde, ist es. Aktuell ist echt schwierig, neue Brands, mhm. ähm, die noch keinen Trust haben, weil bei Skincare ist ja das Wichtigste, diesen Trust zu haben, warum soll jemand von der Insta-Ad äh, bei dir kaufen? Ne? Insta, TikTok oder Facebook, was auch immer. Ähm, das ist halt das Schwierige. Ne? Und alle arbeiten mit demselben äh, Trust-Symbolen ja. ähm, und so weiter, UTC. Ähm, ich glaube, bei uns war es so, dass das Gute, dass wir angefangen haben mit Paid Social, das kannst du sehr gut skalieren, du kannst extrem gut messen, Danach haben wir Influencer reingeholt mhm. ähm, und wenn du mich gefragt hättest vor fünf Jahren, ähm, <lacht> ist Influencer-Marketing tot, hätte ich dir gesagt. Hätte ich dir auch gesagt. <lacht> ja. also, ich habe halt wirklich, äh, wir haben nur die falschen Influencer gebucht, ne? ja. haben da auch wieder genau den Fehler gemacht, einfach irgendwas, was alle gebucht haben ja. und gar nicht, passt die Person tatsächlich zu unserer Brand? Dann hat sie, sie eine Credibility, wenn sie unser Produkt da zeigt. Mhm. Ähm, auch wieder schmerzhaft äh, sehr teuer gelernt ja. dann auch wieder pausiert mehr wieder paid social mehr B2B gemacht das ja. war einfach ja. ähm, und ich glaube auch bei, bei skincare ist dieses B2B nicht zu unterschätzen mhm. weil du hast dann sie schalten ja dann auch ads für dich mhm. ähm, und auf gar keinen Fall äh, WKZ äh, zu zahlen das ist wirklich äh, ähm, was ist das Werbekostenzuschuss ah okay äh, weil da zahlst du quasi Geld dem, äh, Aber das müssen wir eigentlich raus <lacht> <lacht> <Cut>. <lacht> das, äh, Ich weiß nicht, ob jemand da zuhört, ne? weil eigentlich ist, darfst du es nicht äh, machen. Ich zeige ich auch. Okay, allen, okay. Und, ja. Ja. Okay, ich fange... Wo soll ich nochmal anfangen? Ähm,
0: ich stelle eine Frage. Mhm. So, jetzt hast du gesagt, Influencer-Marketing ist bei euch äh, ein guter Treiber. Witz, also pass auf, witzige Story. Ich war damals auch so wie du. Also... Ich habe auch gesagt, so hey, Influencer-Marketing auf gar keinen Fall. oder wir haben's, Ich habe ich hab dir im Auto erzählt, so, ich hatte mal so eine kleine Schmuckmarke. Ich habe auch mit Influencern gearbeitet. Wie viel tausend Euro habe ich es bitte in den Sand gesetzt? Und habe dann den Rückschluss für mich gezogen, Influencer-Marketing funktioniert einfach gar nicht. <lacht> und ähm, durch die Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren halt mit, mit Brands habe ich halt lernen dürfen, okay, das ist halt echt ein cooler Kanal und es baut mhm, extrem ja. viel Trust in die Brand auf und es funniert, funktioniert eigentlich richtig gut, wenn man es richtig macht. Ähm, und ich wurde auch ein, eines Besseren belehrt. Und heute bin ich ein großer Fan davon.
1: Ja, also ich auch vor allem, es ist so komplex, total viele äh, denken, es ist so einfach. Und wir kriegen ja. auch wirklich sehr viele Bewerbungen im, im Influencer-Marketing von Leuten, die keine Ahnung haben von Marketing. Ja. Es ist echt ein tougher Kanal. Äh, und ja. du musst es verstehen. Und äh, dazu musst du nicht nur einfach mal äh, gerne Instagram-Stories gucken. Ja. Du musst äh, die, die Zahlen auch verstehen. Du musst den, vor allem diesen brand äh, Influencer-Fit. Ne? Mhm. Und dann ähm, natürlich auch noch die KPIs, was passt ähm, von der Interaction und so weiter, äh, ähm, passt das Pricing und so weiter.
0: Ähm. Habe ich auch gesehen, äh, Lena Gerke ist äh, <lacht> für, eu yeah. <lacht> für euch Werbung, oder? <lacht> ja, ja.
1: ja das, äh, das war echt Glück. Ich weiß gar ja. nicht mehr, wann wir vor zwei Jahren, glaube ich, erstmal mit ihr kooperiert. Okay. Ähm, also es war halt für uns echt so, ich habe es damals, wann war denn das erste Mal Jeremy's Next Top Model vor 15 Jahren? Wahrscheinlich. Das erste Mal, als ich es geguckt habe, Lena Gerke damals Idol, ne? sie postet uns, Es war für mich wirklich Ritterschlag. Echt. Und es ist so ein Upgrade auf die Brand. Mhm. Und das ist ja das Influencer-Marketing, was Paid Social nicht so kann, mhm. dass du diesen Brand-Value und du wirst... Wir werden, glaube ich, noch mal zwei bis dreimal größer wahrgenommen. Äh, wenn die meisten uns fragen, wie viele Leute arbeiten, die denken, es sind irgendwie 60, 70. Ja. Weil wir diese Präsenz schon immer haben im Influencer-Marketing seit drei Jahren mhm. ähm, und quasi unsere Base sehr hart äh, auf, äh, aufgebaut haben. Wie viele Leute sitzen bei dir im Team, die Influencer Marketing machen? Ähm, insgesamt müssen es so fünf bis sechs sein. Fünf bis sechs. Das ist, ist ja so ein bisschen so die Challenge im Influencer Marketing. Äh, beim Paid Social hast du. Eins, zwei gute Leute, dann kannst mhm. damit irgendwie ein paar Millionen im Monat machen. Bei Influencer Marketing muss du sehr über Personal dann skalieren. Ja. Das ist ja die Challenge dann. Und du hast auch dann irgendwann die Großen abgegrasen, dann musst du kleiner werden, mhm. auf der Mikro oder Nanos. Und wenn du da keinen Prozess, der irgendwie halbwegs automatisiert ist, dann musst du wirklich go big ja. von, der, von der Abteilung.
0: Denk mal die ganzen E-Mails von den Managements ja. hin und hier und hier und verhandeln und... I feel you. Okay, das heißt, ähm, gestartet quasi mit Performance Marketing, Facebook, Instagram, mhm. weil ihr den Hintergrund hattet und dann später auch nochmal die Influencer dazu, die euch den Trust geben, ja. die Brand, alles aufbauen.
1: Dann B2B, äh, noch um quasi nochmal mehr Trust zu bekommen. Ähm, und Sea war aber bei uns noch nie so der Riesencase. Mhm. Also es war eher so, wir haben sehr viel Geld äh, bei Sea verbrannt, weil... Äh, wir Brand und Non-Brand nicht richtig getrennt hatten. Okay. Ähm, dann fand ich mir so, eine Average, drei, 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 vier Rohr, so voll okay. Ne? Aber halt irgendwie 90 Prozent Brandspend, herzlichen Glückwunsch. Ja, geil. Äh, also da war eher so Kosten reduzieren angesagt. Ja. Aber ich glaube, es ist auch nicht so der Use Case, dass du irgendwie googelst, so also dass du jetzt äh, ja, die, die Produkte ergoogelst. Ne? Ich glaube, es ist eher, du brauchst die Inspiration, du musst es sehen ja. äh, und die die großen Keywords, die sind halt äh, unschlagbar teuer und dann können wir halt nicht mitbieten mit äh, den großen Nummern in unserem Business.
0: Habt ihr mal für euch irgendwie so ein bisschen advancedere Techniken versucht, mal so Advertorials und dann Google-Ads auf solche Advertorials zu schicken? Also die, die sieben Beauty-Tipps für mhm. 2023?
1: Haben wir schon mal probiert, aber ich glaube nicht über Sea. Ich glaube, wir haben es über, äh, über Insta, Facebook gemacht. Mhm. Ähm, aber SEA ist auch eher mein äh, Co-Founder, des Thema. Ich, äh, ich. habe Wirklich gar nicht so die, ja. die, die, die Ahnung von sehr. Ja. Ja. Mhm. Und dann haben wir immer wieder viele Sachen probiert. Pinterest viel probiert, äh, TikTok viel probiert. Ja. Ähm, aber da, so Back to the Roots, Insta, Facebook, das sind die Channels, Instagram, Influencer. Damit machen wir wahrscheinlich 80% Prozent ja. von unserem Umsatz.
0: Es ist witzig, dass du es das sagst. Also, Ich habe so viele Beispiele, die genau die gleiche Story jetzt erzählen würden ich finde, diese Kombi ist genius. Ja, total. Weil die Influencer bauen dir so den Trust auf, mhm. wenn man überlegt, schau mal eine Marke an wie Red Bull, was mhm. die machen. Ja. Die finden irgendwie Jungtalente, mhm. Partnern äh, mit denen, geben denen alles, was sie brauchen, Sponsern, die machen ganze Kinofilme drüber. Mhm. Äh, ja. Die halten ja natürlich die ganze Zeit die, die Dose in die Kamera. Das <lacht> ist Influencer-Marketing. Ja. ja. Und, ähm, spannend. Und dadurch performen natürlich auch die Facebook-Ads dann wieder besser. Genau.
1: Äh, Und da <lacht> haben wir aber einen riesen Trugschluss, äh, als wir vor zwei, drei Jahren, äh, nur auf, auf Business Manager optimiert haben, mhm. ähm, haben wir dann gesehen, große, po also wirklich so 100.000 Euro äh, Umsatz am Tag. Das hat dann, wir haben dann auf einmal 5, 6, 7 Euro ja. es gehabt. Und zack, Ad skaliert, verdoppelt, verdreifacht, die Budgets montags mhm. eingebrochen ohne Ende. Wir haben die Welt nie verstanden. Mhm. Nachdem wir die Attribution jetzt analysiert haben, war es halt einfach die Overattribution. Das heißt, mhm. du hast halt irgendwie... Äh, heute Morgen auf die Ad geklickt, dann hast du über den Influencer gekauft und dann heißt die Ad quasi, das Tor geschossen. Ja. Ähm, und wir haben komplett unsere Marketing-Euros damals falsch gespendet.
0: Interesting. Ja. Wie macht ihr das jetzt, wenn Influencer postet?
1: Wir haben ein richtiges Attributionsmodell. Also wir attribuieren einmal über einen Discount-Code, dass wir so ein mhm. ungefähr ungefähre Referenz haben. Aber wir haben halt ein Modell, das quasi wenn innerhalb von den ersten zwölf Stunden des Postings, wo wir, glaube ich, schon 60, 70 Prozent vom Umsatz reinholen, mhm. ähm, wenn da äh, der, der, der Sale reinkommt, dann wird es im Influencer-Marketing zu 100 Prozent zugeschrieben, egal ob vorher ein Touchpoint bei Paid Social war. Mhm. Weil die haben ja letzten Endes dazu getriggert. Äh, und dann Nimmt es exponentiell ab. Ne? Nach, nach irgendwie, ähm, ab der 13. Stunde ist es, glaube ich, nur noch 50 Prozent. Ja. Zweiter Tag dann nur noch 10 Prozent. Dass wir dann, wenn quasi Pay Social wieder anfängt, äh, die Purchases reinzuholen, haben wir es quasi schon verteilt.
0: Das ist also sehr höchst sophisticated, was ihr macht. Das, ja, das ist richtig ist, und dann, spannend. Und
1: dann wird noch äh, der PPS äh, angeschlossen. Ja. Äh, woher, also was hat, also das eine ist ja quasi, okay, das ist die Click-Attribution. Und das andere ist, was sagt die Kundin eigentlich? Was hat mich denn tatsächlich beeinflusst?
0: Aber das weißt du meistens noch gar nicht. Genau, das weißt <lacht> du dann nicht.
1: Äh, aber dann, die, wir haben es ja direkt beim Checkout, die geben es an mhm. und dann matcht quasi äh, unser Attribution-Tool sticht das aus. Also in quasi der Click-Attribution äh, Click äh, facebook Ja. Yeah. Sie gibt aber äh, Influencer an, dann kriegt Facebook null und Influencer kriegt... Äh, Interesting. Ja.
0: Ich habe es ist Spannend, dass du sagst. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also wir arbeiten auch viel mit so Post-Purchase-Surveys. Mhm. Ich habe teilweise die Erfahrung gemacht, dass äh, der Nutzer teilweise gar nicht weiß, wo er das erste Mal von der Brand gehört hat. Ob es mal in TikTok war oder... Deswegen es ist es echt ein großes Thema, oder?
1: Und dann kommen halt so Umfrage-Messwerte äh, rein, so ja. wie viele geben vielleicht einfach nur irgendwas an. Mhm. Ähm, ja. Oder Die besten sind halt äh, drei Sachen zur Auswahl. Äh, Influencer, Paid Social, TikTok, Sonstiges, bei Sonstiges, Paid Social eingetragen.
0: <lacht> ja, und dann hast du halt noch den Effekt von äh, Word of Mouth, ja, dass die Freundin mm. der Freundin erzählt. Genau, was? ja. Ähm, abgefahren, ja. Das heißt, ihr verlasst euch dann komplett auf euer ähm, Attributionsmodell. Also was, was war so der Effekt, den du dann gesehen hast durch euer neues Modell?
1: Wir haben dann gesehen, dass wir die Spends viel profitabler verteilen können. Also auf der einen Seite können wir mehr Scale reinkriegen, aber wir steigen die Profitabilität bei steigendem Scale. Ähm, mussten uns dann natürlich so ein bisschen umsortieren, weil wir mhm. alte äh, Hypothesen hatten, dass, ja, das funktioniert immer so gut, äh, schon immer so <lacht> 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 ähm, Und das muss man aber muss man einfach reflektiert sein, muss man auch echt ein gutes Team haben, die, die das gerne challengen und dann ähm, mhm. findet man den neuen Weg daraus. hat dann auch wieder, glaube ich, drei bis sechs Monate gedauert, Du ja die Effekte auch nicht sofort nicht messen. Sofort, ja, ja. Ja.
0: Mhm. Und ähm, noch mal ganz kurz zu dem Thema Influencer. Was, äh,
1: wie viel Kollaps habt ihr da so im Monat? Das ist eine gute Frage. Ich würde mir jetzt mal so knapp 100 schätzen. So um die 100. Ja. Ja. Wir hatten jetzt Summer Sale gehabt. Da hatten wir dasselbe Niveau wie an Black Friday letztes Jahr. Geil. Das heißt, wir kriegen da jetzt auch den Scale hin. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich echt stolz, dass dass die Abteilung das geschafft hat, ja. äh, in einem sehr umkämpften Feld, ne? gerade Beauty ist ja wirklich zugespamt äh, bei Influencer, aber uns da so eine geile Community mit richtig guten Brand-Influencer-Fit äh, Brand äh, äh, Leuten zu haben.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, ihr habt auch einen ganz guten Analyseprozess, so welcher Influencer ist richtig,
1: Genau, also nicht ja nicht nur
0: die harten Fakten, so wie Engagement-Rate oder sowas, sondern wirklich
1: passen. Genau, und dann, am, da muss man dann oftmals dann letzten Endes nochmal das Gefühl, ne? ja. also der, ja. der Manager bei uns, der dann, oder die die, die, die das dann auswählt, muss es dann im Gefühl haben, ja. so springt ja der, der Funke über, äh, kann sie sich das vorstellen. Mhm. Ähm, und natürlich, es dürfen nicht zu viele Beauty-Brands sein, sonst ist natürlich auch nicht... Äh, ja, passt wieder nicht. Ja, genau.
0: Macht ihr ähm, auf Instagram Influencer-Whitelisting? Also quasi die Mischung aus Performance Marketing und Influencer?
1: haben wir gemacht, äh, haben aber gemerkt, dass das Invest in die also entweder machst du es halt mit kleinen Influencern, dann ja. hast du einen kleinen Invest, hast aber gar keinen äh, großen Reach oder äh, Brand Value, mhm. oder machst mit großen, aber dann hast du einen unheimlich gigantischen äh, Anfangsinvest, den du erstmal reinholen musst. Mhm. Wir haben früher Dark Posts gemacht, ähm, wo wir quasi die in unseren Business Manager richtig reingeholt haben ähm, und das dann über uns ausgespielt haben auf deren Audience. Ähm, das sind wir aber weg, weil ja. dieses Anfangsinvest war so hoch, das konnten, äh, konnte die Abteilung nicht mehr reinholen bei den meisten.
0: Was waren das so für Ticketgrößen?
1: Ja, das kommt so drauf an, ähm, wie viele äh, viel Wochen, ähm, wer es war, aber es können schon mal 10.000 Euro gewesen ja. sein. Die erstmal, wenn du dann noch ein Shooting machen musst äh, äh, oder darfst äh, in einem anderen Land, da hast du direkt nochmal 10.000 ja, Euro klar. on top. Ja. Ja. Verstehe.
0: Okay, spannend. Wollen wir mal ein bisschen auf das Thema Performance Marketing eingehen? Ich glaube, in dir schlummert auch so, so, so ein Facebook Ads Nerd. Yes, I love it. <lacht> wie, wie lange machst du es schon?
1: Um, also, ich habe damals sogar bei StudiVZ Ads gescheitert. <lacht> Also auch sehr amateurhaft, aber ja, ja, ja. Äh, das konnte man damals auch. Ähm, ich glaube, da konntest du nur auf Klick optimieren. Äh, aber ich, das war schon zu lange her. Aber ja. dann mit Facebook und so ähm, gestartet, wahrscheinlich vor zehn Jahren. Dann eine lange Zeit nicht mehr gemacht. Mhm. Dann für die App wieder gemacht. Äh, immer mal wieder. Also äh, Es ist auch mein Stecken fertig. Ich liebe mhm. es. Es macht mir so einen Spaß, sich da die Zahlen anzugucken und dann... Die sagen hoch, auch jetzt noch am Wochenende optimiere ich manchmal. Ja. Das macht einfach Spaß, das die Performance am Probanden <lacht> zu sehen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, meine erste Facebook-Ad hatte ich auch so 2015. Das war so die Zeit, wo du äh, ein Produktbild auf einem weißen Hintergrund mit einer roten Outline zweimal den Link in die hm. Beschreibung rein, <lacht> <lacht> weil Es hilft ja besser. Ja. Und ähm, Achterrohrs. so das waren ja, so die ja, wilden ja. Zeiten. Und du hast sehr, sehr viel mit Targetierung, Interessen und. U genau, ausschließlich. ja Ausschließlich, ja, ja. Ja, diesen ganzen Hacks, 1-Euro-Adsets. Ah, <lacht> ja. oh, du ja, genau. Okay, das heißt, ähm, Facebook-Ads machst du schon seit einem ganzen Jahrzehnt. Ja, ja. Und ähm, wie, wie waren so die. Magst du vielleicht zu so teilen, was waren so die, die ersten Ads? War das da schon irgendwie? Waren das Video-Ads? Waren das noch ganz einfache Grafik-Ads oder Bilder?
1: Muss ich jetzt mal zurückdenken. Also, wir haben schon immer, wir sind schon immer sehr äh, bildlastig, ähm, Static, Carousel, mhm. ähm, gehen jetzt eigentlich weg von Single Image, ähm, weil wir sehen, das reizt natürlich nur äh, Repurchaser an zu kaufen. Mhm. Ähm, dann haben wir, wir nennen es Lightweights, also so, so, so äh, Motion, äh, so ein bisschen animiertes. Also genau, ja. Mhm. Ähm, damit machen wir schon viel. Ähm, aber wir haben sehr viel selbst gemacht. Also, früher hat Tung äh, noch die Bilder geschossen, ich habe sie hochgeladen. Also, äh, also, Tung ist mein Co-Founder. Ja. Ähm, so war quasi der Workflow gewesen.
0: Spannend, das heißt, ihr habt. Äh, also, bis heute macht ihr dann viel, viel Static. Also, Static
1: immer noch wirklich. Also, Carousel läuft bei uns wirklich krass. sehr gut. Äh, und diese Lightweights, ähm, aber immer mit. Personen ähm, oder so Pro, äh, Product Flatlice. Äh, ja, ja. Und es, meistens ist es leider so, die hässlichen Ads äh, performen am besten. Ähm, das haben wir eine lange Zeit gemerkt. Deswegen ist es so wirklich testen, testen, testen. Ja, klar. Äh, das ähm, habe ich von unserem einen Head auf Performance gelernt, aber doch nicht zu viel. Ja. Nicht so kleine Mikrotests machen. Ja. Ähm, ich meine, klar, wenn du eine Ad gigantisch skalierst, dann kannst du auch mal eine Schriftfarbe testen, um zu gucken, kannst du noch mal die letzten 5% rausholen aber äh, ja vor allem aber
0: spannend wenn du sagst okay Karussells und Statics dann heißt es ja eigentlich dass so diese, diese Überzeugung dass ich bei dir Kunden werde auf dem Funnel passiert also auf deinem Shop beziehungsweise mhm. schon durch die Influencer die, die machen wahrscheinlich genau. Videos ja
1: genau ja. und ähm, auch in den, in den ganzen Content Creation sind wir erst vielleicht vor so zwei vor drei Jahren eingestiegen mhm. ne, mit User Generated Content ja. ähm, haben aber auch viel im Team immer so aufgenommen, weil wir auch schnell gemerkt haben, du kannst das Produkt einfach am besten verkaufen, wenn du es selbst weißt, bevor du es ja. jemandem nochmal erklärst. Der ist dann nicht, ist halt was anderes, äh, wenn da wirklich das Team steht und es nochmal erklärt.
0: Ja, voll, voll. Aber ich bin echt überrascht. Ich hätte es echt gedacht, dass das vor allen Dingen bei euch Video, also outperformt, weil du kannst halt viel besser verkaufen vor der Kamera. Mhm. Aber es macht mega viel Sinn, wenn du sagst, okay, die, die, viel Persuasion pa passiert quasi durch die Influencer, die das Ding für euch
1: verkaufen und mhm. ihr konvertiert dann quasi durch die Ads. Ich meine, wir haben halt super viel damals mit also Trust-Symbolen, wir waren ja ganz schnell in der Vogue, in Harper's Bazaar und mhm. so weiter, diese ganzen fancy Zeitschriften drin, ich glaube, das hat nochmal Trust, bis dann diese Ära kam, wo es jeder hatte irgendwie. Ja,
0: also würdest du heute behaupten, dass das wirklich so den, so den, den Unterschied macht, dass jetzt jemand bei dir Neukunde wird, nur weil du ein Badge also, hast? Also
1: wir wollen es jetzt wieder testen. Okay, okay. Ja, Jetzt ist <lacht> es vielleicht schon wieder gerade over, dass man es ja. wieder machen kann. Ähm, aber, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr war verboten, sowas drauf zu machen, weil es war wirklich total ja, cheesy ja. und es war eher unglaubwürdig, wenn du es drauf hattest.
0: Ja. Ja. ja, krass. Wie wichtig ist TikTok für euch?
1: Ähm, von der Unternehmensstrategie ist es äh, eigentlich schon wichtig. Ähm, vom Profit oder Umsatz ist es überhaupt gar, hat gar keine Relevanz. Mhm. Äh, außer ähm, je weniger wir machen, desto mehr haben wir Profit. <lacht> 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 ähm, ja, also wir haben es noch nicht gefunden. Ähm, wir haben super viel probiert äh, bei TikTok. Ja. Ähm, wir haben einen Account, wo wir regelmäßig posten, also wirklich einmal, zweimal am Tag oder so. Wir okay. haben zwei, drei virale, wirklich ein, ein zwei Millionen äh, Views äh, gehabt. Ähm, aber auf der Paid-Seite können wir, auch wenn wir jetzt Post-Purchase-Survey angeschlossen haben, mhm. die Attribution an sich funktioniert schon nicht so geil, muss ich sagen. Mhm. Ähm, über den Post-Purchase-Survey holst du nochmal mehr raus, ähm, wenn ich nur auf die Attribution gucke, kriege ich Heulkrämpfe anders äh, habe ich nur einen schlechten Tag <lacht> äh, aber nee, wir sind dabei, wir wollen es halt machen wir halten es schätzen als unheimlich wichtig, den mhm. Anschluss da nicht zu verpassen, nur haben wir aktuell keine winning ads dort äh, aber alles wovon jeder TikTok äh, Key-Accounter die abrät die Best-Performer von Insta auf TikTok ja. das, das läuft bei uns noch am besten im Verhältnis. Aber wir wollen sofort, wenn es äh, Search-Ads gibt, das, ja. äh, da wollen wir sofort rein. Habt
0: ihr ähm, Spark-Ads mal ausprobiert?
1: Hatten wir vor zwei Jahren, aber mhm. wir, wir müssen es immer mal wieder durchtesten. Es, ja. es steht wieder auf der Liste, äh, aber so gebranntes Kind, ja, da Feuer.
0: Wir haben ein paar Brands, da äh, outperformed das, ist das normale Creative Game. Also mhm. einfach mhm. quasi mit auch wie Whitelisting oder Dark Posting ja, ja. als Spark-Ads. Ähm, ja, vielleicht nochmal ein Testwert. Auf jeden Fall, ich werde es direkt weitergeben. Federico, <lacht> wenn du hörst.
1: <lacht> jetzt musst du hier was machen, hier, ne? Federico, wenn du hörst.
0: <lacht> okay, spannend, geil. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, ihr, ja, also ich schießt ja ordentlich auch was raus auf Meta, ja. Sechsstellig pro Monat mhm. als Band. Ähm, wie wichtig ist der Kanal? Heutzutage ist der wahrscheinlich immer noch gut profitabel für euch. Ähm, siehst du irgendwelche Challenges, gerade so mit Meta? Also ich bin großer Meta-Advokat, ja. Mhm. Hat ja auch direkt mit Meta zusammen. Ähm, meine Meinung ist so, das ist der, der krasseste und stärkste Push-Channel für E-Com in, immer noch, ja, 2023.
1: 100 Ich Weiß ja. nicht, wie du es. Ja. Also 100 agree. Für uns ist es der wichtigste. Auch Facebook ist gar nicht zu vernachlässigen. Ja. Gerade bei unserer Zielgruppe, die dann eher so 35 plus ist mhm. ähm, und dann finden halt so ab 40 50 sind sie die meisten wahrscheinlich über Facebook und haben dann nochmal äh, den Zugang zu den Ads mehr. Ähm, es hat sich die ASCs, mhm. Hammer, mhm. haben sehr gut eingeschlagen mhm. bei uns. Auch, also das sieht, sie machen ja gerade was. Ich meine, äh, sie müssen ja was machen. Der Adsband ja. wurde ja, glaube ich, so gigantisch reduziert von allen. Dann müssen neue Sachen kommen. Und wir sehen auch, dass an, es wird sehr viel umgebaut aktuell auch im ja. Business Manager. Ähm, da gehen viele Sachen nicht und es wird uns immer wieder gesagt, dass halt gerade da ein Wandel passiert und ähm, ich bin sicher, da kommen vor Q4 auf jeden Fall noch ein paar geile Sachen zum Testen. Ähm, aber ich bin auch nach wie vor so absoluter äh, äh, oldie but Goldie äh, ja. Meta.
0: Ich bin tatsächlich, also ich komme ja auch aus dieser Zeit, wo du im Adder-Account alles Mögliche hacken konntest mhm. mit Duplizieren und Shotgun Method und was alles gab. Ähm, aber ich mag tatsächlich den Trend, dass es immer simpler wird. Es, mhm. Vielleicht gibt es irgendwann nur noch eine Kampagne in einem Ad-Account. Also wir haben so viele ja. Accounts, da haben wir vielleicht drei Kampagnen laufen, wenn es hochkommt. Mhm. Und ähm, ich finde, das setzt den Fokus dann nochmal auf das eigentlich Wichtige, und zwar aufs, aufs Marketing, auf dein Messaging, aufs Zielgruppenverständnis. Ja.
1: Und äh, das finde ich einen coolen Shift. Ja, also wir testen es auch immer wieder. Wir haben zum Beispiel eine Scaling-Kampagne, wo wir immer nochmal hier äh, dieses Zielgruppentargeting mhm. reinlaufen lassen. Ja. Und was dann gegen Broad kämpft äh, und nochmal gegen eine dritte Option, ähm, dass wir an, quasi so einen andauernden ABC-Test, ähm, bin ich ja ein großer Fan von diesem äh, ganzen Testing. Schon gemerkt. Äh, <lacht> aber man kann sich auch echt verzetteln. Wir hatten irgendwann ja. ein Excel-Sheet, ja. das war 100, 200 Zeilen lang, äh, kaum ein Test hatte, das Signifikanzniveau. Äh, dann haben wir wieder oben angefangen.
0: Ja. Dich. <lacht> <lacht> ja, spannend. Ähm, genau, siehst du vielleicht jetzt auch in deinem Case für, oh, die, für die Beauty, äh, zum einen machen wir die Frage zweigeteilt, äh, in der Beauty-Branche und allgemein auch im E-Commerce siehst du Trends, die sich abzeichnen? Wie siehst du so die nächsten ein, zwei Jahre für unsere Branche allgemein?
1: Hast du da irgendwie eine Meinung? Ähm, das ist halt, klar, UTC ist sowieso macht aktuell jeder. Es mhm. ist halt die Frage, wie lange es noch so gut läuft. Die Zahlen sind schon rückläufig wahrscheinlich bei den meisten. Man kann nicht mehr so easy skalieren. Also da muss man sich neue Konzepte äh, überlegen. Am besten in den USA schauen. Mhm. Ähm, da sind sie auf der einen Seite noch mal trashiger, also noch trashiger als das, was wir schon sehen. Kann man sich nicht vorstellen, gibt es tatsächlich. <lacht> <lacht> Oder dann aber noch mal... High äh, Quality, ne? da gibt es auch schon so ein paar, äh, die da sehr gute Erfahrungen haben. Also das sehe ich auf jeden Fall sehr wichtig. Mhm. TikTok ist für Beauty, man hört immer wieder dieses Ausverkaufen von diesen großen Marken. Ähm, es ist ein sehr wichtiger Beauty-Kanal, gerade junge Zielgruppe, unreine Haut. Wenn man da irgendwie meine Avoclay beispielsweise sehr gut platzieren könnte, die es noch nicht geschafft hat, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ähm, das ist passiert, glaube ich so. Ja, das kannst du halt nicht, glaube ich, so, so strukturiert dich dorthin arbeiten. Ne? Du ja. musst halt ein cooles Konzept, Glück haben äh, und dann halt auch den DM äh, dementsprechend Bestand haben. Mhm. Weil es waren so, wie ich es gesehen habe, waren es fast nur gigantische Brands, The Ordinary, mhm. ähm, Paula's Choice, also halt Milliardenkonzerne, ne? nicht so äh, kleine Putzen wie wir. Äh, sondern also das stehen ja ganz andere Budgets dahinter, ne? dann müssen die vielleicht mal Hunderttausende erstmal investieren, bis es läuft, aber ja. ASC kann ich jedem äh, bei Facebook ans Herz
0: legen. ASC, also Advantage äh, Shopping Kampagnen, aber vor allen Dingen so dieses ganze Thema AI, was, was glaubst du da? Also es gibt ja viele, die auch schon ChatGPT nutzen mm. oder allgemein ähm, der Ads-Manager nutzt ja auch viel AI mm. teilweise oder Algorithmen, <lacht> weiß ich nicht so genau, aber wie siehst du es da so?
1: Ja, wir testen es immer wieder, vor allem gerade das Übersetzen auf äh, andere Sprachen, um mhm. das schneller zu machen. Das sogar mit äh, AI-Voices. Ähm, mhm. Aber wir lassen es auch das wieder immer testen, richtig eingesprochen versus eine AI-Voice. Ähm, aber sind da auf, also es hat auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, vor allem die, ähm, die, die, die Texte zu schreiben bei, bei Feed-Geschichten. Äh, ähm, da ist es, glaube ich, schon relativ interessant, vor allem, um dann mal in die Länge und ins Detail zu gehen. Mhm. Ähm, aber auf den Ads selbst ähm, ist es, glaube ich, schwierig. Da braucht man schon jemanden, der die Marke noch mal besser kennt. Äh, Gerade kurze Videos mit Man kann sich Inspo holen. Mhm. Ich würde es aber nicht komplett ferngesteuert äh, ja. machen. Weil also so quasi auf den Customer loslassen, AI ist aktuell du. noch äh, Bisschen tricky, glaube ich.
0: Ja, ja, es ist noch nicht so, dass es einen Profi <lacht> ersetzt. Ja, ja. Da hatte ich ähm, witzigerweise gestern im Gym von Florian Litters, ähm, der hat auch einen coolen Podcast, da habe ich eine Folge angehört. Und ähm, ich fand seine These richtig cool, also Shoutout an, an dich, Flo, ähm, das quasi durch das ganze AI-Thema das quasi auch ein kompletter Beginner, egal in welcher Disziplin, sei es jetzt Media Buying oder Creative oder Copywriting, relativ schnell so ein Durchschnittsniveau mhm. erreicht durch die AI, ja. aber die AI noch lange nicht so diese Exzellenz erreicht. Und es braucht aber mittlerweile halt diese Exzellenz, ja. wenn du halt eine 20-Mio-Company zum Beispiel aufbauen willst.
1: Ja, genau, um dann wieder die nächste App zu finden, die du richtig skalieren genau. kannst. Ähm, da sind es halt die letzten 20 Prozent, ja. die dich von einem Wettbewerb unterscheiden und ja. das ist... Gibt, spiegelt dir die Kundin dann auch wieder.
0: So ist es, so ist es. Weil so durchschnittliche Ads, ich meine, das ist, das ist wirklich kein Rocket Science. Du, die Plattform-Meta, die gibt dir ja auch Verkäufe, ja die gibt dir auch Purchases. Selbst ja. wenn du eine schlechte Ad hast meistens, ja. aber der, der Profit ist halt dann nicht da. und ja. Da brauchst du halt diese Exzellenz. Ja. Agree, ja. Bin ich bei dir. Cool, spannend. Und allgemein so für, ähm, weiß ich, E-Commerce, Shopify, was denkst du, da werden die Dinge, vielleicht gibt es irgendwann mal, habe ich mal gehört, dass es kommt, aber ich weiß nicht, wann es wirklich kommt, so ein so On-Plattform-Checkout von Instagram, in den USA haben sie es, glaube ich, aber hat es irgendwie nie geschafft hierher. Das wäre
1: natürlich noch, äh, noch cooler, wenn das dann geht, dann kannst du, also halt je nachdem wie viel Daten du dann, dann auch tatsächlich bekommst, mhm. ähm, aber dann kann man äh, Facebook bzw. Insta wieder komplett äh, vertrauen. Wenn mhm. alles auf der Plattform stattfindet, dann hast du, äh, die Attribution brauchst dir keine Gedanken mehr machen, weil du kannst das komplett alles tracken. Gerade wenn du Influencer hast und Ads, ähm, was ja beides in die Karten dann von äh, Instagram spielt, ähm, es nice, ich glaube TikTok hat das schon irgendwo mal getestet. <lacht> ähm, ja. Aber es wird kommen, wir sehen jetzt auch über ähm, hier diesen äh, Insta-Shop, mhm. äh, da geht auch schon ein bisschen Traffic, weil ja, wir ja. haben wir komplett vernachlässigt. Äh, aber kam jetzt in der Analyse raus, auch Neukunden kaufen darüber und äh, den werden wir jetzt mal ein bisschen aufpolieren. Ist also spannend. ist nicht zu unterschätzen. Das
0: ist spannend. Was wir oft den Brands so mitgeben ist, dass das Content-Marketing-Game, also zum Beispiel, machen wir mal ein Beispiel Instagram, mhm. dass dieser organische Feed, das ist ja auch eine Persuasion-Wall ist. Mhm. So, Ich will da hier auch verschiedene Botschaften, ich will da mal einen Kunden oder eine Kundin zeigen ja. oder ich will da mal einen Painpoint ansprechen, ich will mal demonstrieren und so weiter. Mhm. Also da, da, da habe ich auch persönlich so mein Mindset ein bisschen geschiftet, so diese, diese Persuasion nicht nur irgendwie auf der Landingpage zu machen, sondern eigentlich bei jedem möglichen Touchpoint. Mhm. So. So, ja. Und da, haben wir, da sehen wir große Erfolge.
1: Ja, also wir haben auch sehr oft so als Brand-Kanal, also nur Brand, no Performance im Prinzip äh, Instagram genutzt, Jetzt gehen wir aber noch ein bisschen mehr dahin, dass es mehr real ist. Dass mhm. es nicht so dieses, äh, alles sieht so perfekt hingelegt aus, Flatlay, sondern auch mal einen Pickel auch und so ja. weiter, vorher, nachher. Dass es halt wirklich den, den realen Pain äh, beschreibt. Ja. Und was wir äh, machen, unser Insta soll quasi unser bester Influencer werden. Das ist im Prinzip äh, unsere Challenge aktuell.
0: Wenn du sagst, euer bester Influencer. Habt ihr mal drüber nachgedacht, eine Person aus eurem Team, also machen ja oft auch die Gründerpersonen, selbst der Influencer zu sein? Mhm. Habt
1: ihr da mal irgendwie Hat vorhin nachgedacht, Schon, ja, Hat Vor schon oft nachgedacht, ja. Aber irgendwie haben wir es dann <lacht> doch nicht gemacht. Ja. Ähm, ist natürlich dann auch die Marke jetzt an Gesicht zu binden, ist das auch wieder irgendwie ein sein. Risiko, genau. Ja. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden mhm. ähm, und ich glaube, das bleibt wahrscheinlich auch dabei. Ich
0: meine, der Erfolg gibt euch recht. Ja.
1: Hat ganz gut geklappt bisher.
0: Ja. Ich <lacht> habe so gemerkt, wenn, wenn es ein Gesicht gibt für die Brand, das ist wie so ein, so ein Cheat-Code. Mhm. Das kann nochmal alles so ein bisschen beschleunigen und ja. du hast halt eine Person. Aber wenn du halt zum Beispiel Exit
1: machen willst oder so, mhm. Dann, dann ist es auf jeden Fall schwierig. Ist schwierig. Aber ja, es gibt ja wirklich sehr, also es kann wirklich, wie du schon sagst, es kann es nochmal mhm. echt befeuern. Ähm, wir haben es auch wirklich oft überlegt, aber ja. vielleicht mal zu Black Friday night. Vielleicht mal.
0: <lacht> Cool. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, was sind denn so die Zukunftspläne für Rosenthal? Wo soll die Reise hingehen? Gibt es ganz neue, wilde Produkte? Geht ihr ins Ausland? Was wollt ihr so... Sind die Pläne.
1: Wir waren ja die ersten fünf Jahre komplett äh, nur in Deutschland, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal den Markt verstehen. Ja. Ne? Das ist uns ja am Anfang äh, schwer gefallen ähm, und ich würde mal sagen, selbst jetzt haben wir den Markt noch nicht richtig verstanden, obwohl wir fünf Jahre hier sind. Ja. Ähm, hatten auch gleich am Anfang große Pläne, hier USA, das, äh, nee, back to the, hier starte mal langsam, ähm, haben letztes Jahr in die Niederlande gestartet, Macht wirklich schon einen äh, 10 Anteil am Umsatz. Stark. Also ist wirklich sehr gut äh, gelaufen für uns. Und das war dann jetzt auch der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, wir gehen in neue Länder. Mhm. Also wir testen gerade ganz verschiedene Märkte. Spanien, Frankreich, äh, UK, Scandic. Ähm, also streuen jetzt richtig. Mhm. Gucken ja, äh, gucken, wo sind die besten Signale. Die anderen Märkte machen wir dann erstmal on hold. Und dann konzentrieren wir uns auf ein... Also wir wollen quasi ein neues... Äh, 10% prozent land äh, ja. scalen die nächsten sechs Monate. Ähm, wir wollen auch TikTok irgendwie äh, knacken. <lacht> <lacht> ähm, produktspezifisch, wir haben ja Skincare-Tools. Jetzt haben wir Haircare gelauncht. Mhm. Ähm, auch das war wirklich sehr erfolgreich, weil es gibt bei Haar einfach super viel Pain, auch ja. jugende Kopfhaut und so weiter. Ich habe selbst äh, gehabt und dann darauf äh, äh, ein Produkt entwickelt, äh, was hilft das ist echt nice. So soll es auch sein. Ja. Und am, am, mir, an mir getestet. Ja. Ne? Ähm, und neue Produkte, neue Produktkategorien, dass wir quasi noch mehr auf dieses Holistische eingehen, mhm. dass du Skin, Hair, alles, was noch dazugehört, äh, so ein vollumfängliches äh, äh, Health-Programm dann bekommst. Ja. Ähm, ja und das, das und B2B wollen wir wieder ausweiten. Also wir haben aktuell immer nur die die äh, warmen Leads äh, mit denen zusammengearbeitet und jetzt wollen wir aktiv äh, Sales machen, ja. ähm, weil da nochmal ein riesengroßer Markt ist, der unberührt ja. da liegt. Ja, und es
0: beflügelt sich ja auch gegenseitig. Wenn man online sichtbar ist, dann
1: laufen genau, die Leute ja. dann zum DM. Und, ja. und ja. es wird auch oft gefragt, das ist einfach nochmal so ein, wo kann ich denn das äh, euer Produkt mal so kaufen? Wir ja. haben auch über Pop-Up-Stores, es ist immer wieder kommt es in der Strategie auf, ähm, es gibt wenige, die es geschafft haben, Profitables mhm. zu machen, als Brand zu sehen, das ist ja. eine Sache, aber bei uns muss alles immer profitabel sein. Deswegen werden wir sowas auch mal testen, aber nicht nur irgendwie in Store, mhm. kaufe ich mal Skincare, ähm, sondern als eine richtige Experience. Aber das auch nur so zwei Wochen, weil danach ist der Hype vorbei äh, um den Pop-Up-Store ja. und ähm
0: kann man ein sehr, sehr geiles Kundenevent rausmachen draus
1: machen. Ja. Und schön Kunden-Testimonials shooten. Ja. Für Ads. Sehr gut, sehr gut. Direkt UTC dort.
0: Direkt die glücklichen Kunden, ja. Aber nur die Lisas, die dann irgendwie zehnmal bestellt haben und so. Ja, klar, klar. Cool, sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, vielleicht so meine letzte Frage jetzt für dich persönlich als Unternehmer, weil du bist ja jetzt schon seit vielen Jahren im Game. 15 Jahre waren es mhm, richtig, geil. ja. Das ist eigentlich crazy lange Zeit. Das ist wirklich verdammt lang. Ähm, was, gibt es vielleicht so diese eine irgendwie Eine große Lektion, wo du sagst, okay, für die, für die Zuschauer, für die Zuhörer, die jetzt hier auch werdende Unternehmer oder vielleicht schon großartige Unternehmer sind, die du in deiner Reise von Rosenthal und vielleicht auch schon davor gelernt hast.
1: Schwierige Frage, ich weiß. Es gibt einige, die ich gelernt habe. <lacht> das, das Wichtigste, was ich immer sage, was ein... Erfolgreichen vom nicht erfolgreichen Unternehmer unterscheidet ist, dass er nicht erfolgreich aufgegeben hat. Hm. Und du musst reflektiert sein. Wenn du die, wenn du reflektiert bist und nicht aufgibst und ja. diesen Biss hast, dann schaffst du es. Irgendwie vielleicht nicht beim ersten Mal. Und dieses Scheitern ist in Deutschland generell noch sehr verpönt. Es ist nicht schlimm und es ist manchmal gut, wenn man scheitert und das ist auch wirklich als Opportunity zu sehen. So, du kannst dich neu sortieren. Du hast jetzt mal Zeit für dich. War, hat es, war das überhaupt genau das, worauf ich Bock hatte? Mhm. Ähm, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und das dann zu lernen.
0: Das ist ein richtig gutes Learning.
1: Und ja. außerdem ist es, alle müssen quasi auch so wissen, es geht, also in, man sieht immer nur, wie geil alles ist. Ne? Jetzt äh, nach sechs Jahren 20 Millionen, boah, krass. Aber wie, was wir für Downs auch hatten, ja. man muss nur gucken, dass die Höhen ab und zu mal höher sind äh, ja. und damit wieder das äh, kompensiert wird. Und das ist wirklich ein toughes Business und äh, man das muss man vorher wissen, wenn man reingeht, dass du halt auch Scheiße fressen musst.
0: Absolut. Und das, das zeigt keiner auf Instagram. Genau, das zeigt
1: keiner. Das redet <lacht> keiner drüber, dass, es, dass ja. es echt hart sein kann. Ja, ja, ja. ja. Boah, das verleitet ja. mich
0: schon fast mal so einen Podcast zu machen, eher so allgemein über Unternehmertum, nicht nur über E-Commerce und Marketing. Ähm, aber ich gebe dir zu 100% recht. Ja. Cool. Alex, richtig geiles äh, Interview. Hier auch ähm, erste Mal im neuen Studio, deswegen ähm, Gratulation, richtig cool, vielen Dank für deine Zeit. Für alle, die jetzt zuschauen und äh, Bock haben auf gute Skincare-Produkte, ich kann euch nur <lacht> empfehlen, ich bin zwar noch kein Kunde, ich werde mir aber diese Avoclay-Maske kaufen, du hast es auf ziemlich gut Fall. verkauft und ähm, wenn, wenn man sich mit dir connecten will, vielleicht gibt es ja selbstständige Unternehmer, Online-Händler, LinkedIn, können wir das irgendwie in die Kommentare oder in, in die Beschreibung reinmachen?
1: Ja, gerne. Cool. Ja, vielen Dank dir, es war, hat mega Bock gemacht, es war cool. echt cool hier äh, im schönen Süden. Äh, vielen Dank. Geil, danke dir und bis dann.